0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le Crypto Daily, merci de faire partie des premiers auditeurs du podcast, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez passé un super week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de la répartition des richesses de Bitcoin, VS bien sûr le système actuel. On va faire un état sur les pools de stacking pour ETH 2.0 qui arrive à grands pas la semaine prochaine. Et pour finir, on va parler de Banksy. Comment recevoir une œuvre physique de Banksy en brûlant un NFT On va commencer tout de suite avec le coin de marché. On se retrouve dans une seconde. Nous enregistrons ce podcast. Il est 11h39 et nous sommes le 5 septembre 2022. Nous avons une market cap totale du marché à 973,93 milliards de dollars, en baisse de 0,19% depuis hier. Nous avons Bitcoin qui se situe à 19 760 dollars, baisse de 0,21%, avec une dominance de 38,8% sur le marché. Ethereum en deuxième position à 1563,47 dollars, en hausse de 0,48%, avec une dominance de 19,61%. Ensuite, en troisième position, nous avons Tether, USDC, le BNB à 275 dollars, en baisse de 1%. Le BUSD, le Cardano, à 0,48% centimes de dollars, XRP à 0,32, le Solana en 9 e position à 31,64 dollars et le Polkadot qui est repassé devant le Dodge en 10 e position à 7,49 dollars avec une hausse de 3,45%. C'est tout pour ce top 10, on remarquera quand même Dogecoin qui est redescendu, qui est sorti hors du top 10. La répartition des richesses de Bitcoin versus le système actuel. À savoir, le nombre d'adresses possédant un bitcoin ou plus ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, il y en a plus de 900 000. D'après BitInfoCharts, le lien est en description, les 1000 adresses les plus riches possèdent 34% des BTC en circulation. Oui, mais non. Parmi ces 1000 adresses, de nombreuses appartiennent à des plateformes d'échange Binance, Coinbase, Kraken, etc. Des gestionnaires de fonds, des entreprises Tesla, MicroStrategy, etc. qui gèrent des bitcoins au nom d'autres personnes. N'oublions pas qu'aussi près d'un million de bitcoins appartiennent au portefeuille de Satoshi Nakamoto, inventeur du bitcoin et premier mineur, paix à son âme, ou du moins merci à lui. Nous pourrions même les considérer d'ailleurs comme perdus. D'après une étude du Crédit Suisse, le lien est en description aussi, il y aurait 56 millions de millionnaires dans le monde Et, d'après une étude de Forbes, 0,71% de la population posséderait 25% des richesses du monde entier. Alors, vous me dites « ok, mais c'est pas pareil ». Attendez, si on ramène cela à Bitcoin, on note que 2,11% des adresses au minimum possèdent un BTC. On parle bien entendu des adresses avec un solde Bitcoin supérieur à 0. Certes, effectivement, aujourd'hui, le chiffre est plus élevé mais il tend à descendre sur le long terme. Comment ça Tout simplement parce que Bitcoin, il n'y en a que 21 millions au maximum. Il ne sera pas possible pour tous les millionnaires existants de posséder chacun un Bitcoin complet. Sans oublier le nombre important d'individus qui délèguent la gestion de leur Bitcoin à des exchanges, des entreprises, etc. Et les millions de Bitcoins bloqués ou perdus. En parlant de ça, petite anecdote, mais gros, gros big up à James Howells qui a perdu 7,5 000 BTC. Il essaie littéralement de de retourner une décharge pour récupérer les disques durs contenant sa cible. Courage à lui. Deuxième info du jour, on va faire un état sur les pools de stacking pour Ethereum 2.0. Comme on le sait, le merge approche à grands pas. Nous sommes d'ailleurs à 10 jours tout rond. Alors... Qu'est-ce qu'un pool de stacking Les pools de stacking sont une approche collaborative pour permettre à ceux qui n'en ont pas les moyens d'atteindre les 32 Ethereum nécessaires pour activer un validateur pour Ethereum 2.0. En fait, je vous explique. Après le merge, c'est les validateurs et non plus les mineurs qui vont vérifier et ajouter les transactions sur la chaîne Ethereum. Comme les mineurs, ces validateurs seront rémunérés pour aider à la sécurisation du réseau. Or, devenir validateur coûte très très cher Aujourd'hui, il faut mettre 32 Ethereum en collatéral, environ 52 000 dollars, sans parler du maintien du matériel hardware. Je ne sais pas s'il y en a qui minent parmi vous, mais sachez que c'est du boulot. En fait, c'est cette barrière des 32 Ethers qui a mis le vent au pouls parce qu'on a appelé les pools de stacking, où même avec 0,1 Ether, il est possible de participer à la validation du réseau et donc de gagner... Des rewards. Donc, certaines pools fonctionnent à l'aide de smart contracts où les fonds peuvent être déposés dans un contrat qui gère et suit votre mise en toute confiance et délivre un jeton qui représente cette valeur. D'autres pools, par contre, n'impliquent pas de contrats intelligents et sont plutôt négociés hors-chain. C'est là qu'aujourd'hui on a un problème. C'est que pour participer, donc, les gens bloquent leurs ETH avec Lido Finance, Coinbase, Kraken, Binance ou autres. Et en fait, c'est ces entités qui gèrent les nodes. La phrase connue de tous « Not your keys, not your coins ». En échange donc, ils prennent une part des bénéfices et ils vous reversent le reste. Sur le papier, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a plus de 13,54 millions d'Ethereum stackés, ce qui représente à peu près 22,3 milliards de dollars. Mais regardez où ils sont mis. Nous avons 30% stackés chez Lido Finance, 15% chez Coinbase, 8% chez Kraken, et 7% chez Binance. Vous voyez où je veux en venir Voilà, je pense que vous avez compris. Il y a plus de 60% des nodes ETH 2.0 qui sont sous le contrôle de ces quatre entreprises. Je répète, 30% Lido Finance, 15% Coinbase, 8% Kraken, 7% Binance. D'ailleurs, sachez que toutes ces données sont vérifiables sur Nansen. Pour faire simple, avec 51% du réseau, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent sur la chaîne. Retourner en arrière, vider un portefeuille, même sans l'acide. Et si ils veulent rigoler, ils pourraient même repasser la chaîne en proof of work. Ce serait quand même très drôle. Encore une fois, je vous le dis, n'oubliez pas, not your keys, not your coins. C'est à votre nom, mais c'est eux qui ont le contrôle de vos fonds. Pas l'inverse. Pour la centralisation, on repassera. Je vous mets l'article en description et je vous propose de vous faire vos propres avis à ce sujet. Entre parenthèses, c'est une des raisons pour laquelle plus le temps passe et plus je me rends compte de la force de Bitcoin. Dernière news de cet épisode, brûler son NFT en échange d'une œuvre de Banksy, c'est le pari original de LCD Labs. Avant de commencer, disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement, le contenu n'est pas sponsorisé, c'est juste un use case que j'aime beaucoup. Le 17 septembre, LCD Labs lance une nouvelle collection de NFT dont les 1000 exemplaires pourront être burned afin de réclamer une œuvre originale de Banksy. Banksy, c'est l'artiste qui a vendu le NFT le plus cher de l'histoire, euh, Everyday the First uh, 5000 Days, je crois qu'elle s'appelle. C'est un, un NFT qui est parti à 65 millions de euh, bon, tout le monde en a entendu parler, mais je leur mettrai dans les liens. La collection s'appelle Radar Rats et sera dispo sur la blockchain Solana. Et sachez que je n'aime pas du tout Solana, mais pour des problèmes de décentralisation. Voilà. Les futurs possesseurs auront le choix de conserver leur token ou de le détruire pour réclamer un exemplaire de la collection World of Hotel Box Set de Banksy, vendue à l'origine aux clients du World of Hotel à Bethléem en Cisjordanie. Le prix de vente sera de 1000$, payable en sol uniquement. Les œuvres de Banksy ont toutes été estimées entre 1200 et 1500 euros sur le marché français. Tant que le propriétaire ne burn pas son NFT, l'œuvre, bien entendu, est conservée par LCD Labs dans un endroit confidentiel à Paris. Ça représente en fait un petit peu, c'est un peu la manière Web3 de, de la pratique qui consiste, vous savez, à, à stocker en banque une œuvre d'art que l'on possède. Peur de se la faire cambrioler, etc. Faire le choix de conserver son NFT équivaut à spéculer sur un potentiel hausse de la cote de Banksy, mais donne aussi des avantages concernant l'avenir de LCD Labs. On va voir ce qu'ils vont proposer. Pour info, c'est le genre de use case concret des NFT qui peuvent accorder une réelle valeur ajoutée à cette technologie. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement et ce contenu n'est pas sponsorisé. Les actualités, en bref, de ce jour et de ce week-end. Il y a quelques heures, une baleine Bitcoin a envoyé 5000 bitcoins à Kraken selon les données de la blockchain. Le portefeuille a été créé et les coins ont été ajoutés en 2013. Ça, c'est un OG. 5000 bitcoins depuis 2013. Les avoir tenus, bravo à lui. Il a raison de vendre. Même si, bon, il va, il va nous faire tanker et, euh, et c'est un peu un paper hand parce qu'il pourrait vendre beaucoup plus haut plus tard, mais bon. Elrond lance sa propre marketplace NFT. En effet, la blockchain Elrond, via un tweet de Benjamin Minchu, le patron, vient d'annoncer le lancement d'Inspire, sa nouvelle marketplace NFT, qui vient d'après lui révolutionner l'écosystème Web3. À suivre. Depuis le début de ce mois, l'euro a dégringolé face au dollar. Cependant, aujourd'hui, il a été vu se négocier sous les 0,99 centimes de dollar, pour la première fois depuis près de deux décennies. C'est la merde Désolé du terme. Ça commence à m'inquiéter un peu de voir euh, l'inflation qui arrive et qui est sous le dollar. Bref, passons. Binance créera une zone économique spéciale dédiée à la blockchain au Nigeria. Le Nigeria est un des berceaux d'adoption des crypto-monnaies les plus dynamiques au monde, mais il faut savoir que son gouvernement est très méfiant face au secteur. Le géant Binance, par contre, il compte changer la donne en créant une zone économique spéciale en collaboration, bien entendu, avec les autorités locales. Binance, très fort, toujours là. Petite info sympathique pour finir, coupe du monde 2022. La FIFA s'apprête à lancer sa plateforme de NFT. En vue des Coupes du Monde, donc masculines et féminines de football, la FIFA a présenté sa future plateforme NFT, construite sur la blockchain Algorand. Me demandez pas pourquoi. Cela permettra au moins aux fans du monde entier de collectionner des souvenirs et des œuvres numériques sur le thème de ces deux événements. Et sachez-le, la Coupe du Monde de football masculine est l'événement le plus suivi au monde. Devant le Super Bowl, blablabla. Bla bla. C'est juste que, comme c'est une fois tous les 4 ans, mais bon, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Allez, la France. Merci à tous de votre écoute. Si mon travail vous plaît, ou pas d'ailleurs, vous pouvez m'écrire à bonjour-lecrypto-daily.com ou sur Twitter, le lecrypto daily Merci à tous et à très vite. C'était Benjamin pour Le Crypto Daily. Merci et à très vite.